0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una compañera que ya conocéis, estuve grabando con ella el podcast de Cultura de la Dieta. Ella se llama Riti, es psicóloga del equipo presencial de Somos Estupendas. Y vamos a hablar de un tema que os voy a contar un poco cómo nace. Cuando Riti y yo grabamos ese podcast, al terminar me dijo, Yaiza algún día... Sería muy, muy interesante que habláramos sobre la adopción y pudiéramos desmitificar todo lo que va relacionado con este tema, porque al final son temas de los que no se hablan y que te das cuenta de que es importantísimo que se haga. Así que bueno, vamos a conocer a Riti, bueno, a conocer quienes no la conozcáis todavía.
1: Eh, Hola Riti, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy contenta con este temazo que, bueno, como has comentado, ya, ya te propuse porque, bueno, es un tema que, que aún está muy invisibilizado y, y que pienso que, que hay que darle un espacio. Total. De hecho, sabes que
0: siempre empezamos desde el principio, ¿no?, por explicar qué es el tema del que vamos a hablar pero todas conocemos lo que es la adopción, aunque hoy vamos a desmitificar mucho sobre este tema. Así que para mí el principio de este podcast sería más bien preguntarte, cuando tú me, di, me, me propusiste ¿no? hablar de este tema, ¿cuál fue tu motivación, tú para qué? ¿Para qué es importante hablar de esto?
1: Como has dicho, la adopción, todos conocemos a alguien, tú mismo me has dicho ¿no? que tenías algunos nombres, algunas caras en mente, todos sabemos lo que es la adopción, ¿para qué hablar de adopción? Porque adopción es trauma y es duelo. Eh, con mejores recursos, con mejores apoyos, lo transitas, pues como digo yo, con más gracia o menos gracia. Creo que es importante porque, como comentabas, todos conocemos a personas adoptadas, nos vienen algunos nombres, algunas caras, algunas experiencias, pero no sabemos realmente lo que abarca. Cuando hablamos de adopción hablamos de duelo, hablamos de trauma, hablamos de herida, de abandono. Y creo que, pese a que hay experiencias muy positivas y hay familias eh, muy responsables, hay una herida que es real y que no podemos ¿no? blanquear esa parte de la historia y esas realidades, eh, y hemos de poder dedicarle un espacio.
0: Cuando dices, hablamos de duelo, hablamos de trauma y hablamos de herida de abandono, aquí sí que me parece importante que expliquemos ¿no? qué relación tiene la adopción con el duelo, la herida de abandono y el trauma. ¿Es algo que se da
1: siempre? ¿Cómo se da? Siempre que hablamos de adopción, hay un capítulo previo. Ya seas adoptado cuando eres bebé, ya seas adoptado con cuatro años, con doce, hay un capítulo previo. Entonces, el no saber qué ha pasado en ese capítulo es un duelo. Es un duelo de, de cómo decidieron tenerte, de cómo... ¿Cómo fue tu primer paso en este mundo? Y es algo que muchas veces no pueden explicarte. Es un duelo a, a la madre, al padre, a la familia que podrías haber tenido, a la familia que quizás tuviste, porque a lo mejor recuerdas. Es abandono porque muchas veces no sabes el motivo. Hay familias que sí han abandonado. Algunas porque no pudieron hacerse cargo, algunas porque no quisieron, pero hay un abandono. Un abandono eh, que, que perdura en la edad adulta de estas personas. Y después... No me acuerdo cuál era la otra. ¿Duelo? <risa> Del duelo. Herida, abandono y trauma. Vale. Trauma sobre todo porque muchas veces eh, esas heridas, esos duelos, no hay un espacio para elaborarlos. Entonces, bueno, hemos oído hablar mucho ¿no? de esta gratitud de qué suerte que eres adoptado. Eh, esas frases, esos comentarios impiden que tú puedas hacerte preguntas desde un lugar de curiosidad. Entonces, eh, a la que te las haces, te viene la culpa. Entonces, al no poder explorarlas desde un lugar sano, eh, es cuando se puede convertir en traumático, es cuando de repente un camino que era dulce, explorativo, con ojos de niño, que digo yo, ¿no? con ojos pues, de, de curiosidad, eh, entra la culpa constante, ¿no? Sí, de hecho, a mí cuando,
0: cuando pienso en adopción, y creo que es la media, nos conecta mucho con, con ese imaginario popular ¿no? de, joder, encima de que te salvan, encima de que te ayudan, encima de que te han regalado una vida, una oportunidad. Y claro, yo me pongo, o sea, intento, jamás podría ¿no? ponerme al otro lado, pero pienso, ostras, cómo pesa esa mochila. O sea, y si yo de repente quiero poder explorar, poder conocer, ¿qué significa que estoy siendo desagradecida? O sea, tiene que ser un peso tremendo cargar con eso.
1: Totalmente. De hecho, eh, te propuse este podcast, además de porque trabajo en traumas sino también porque soy adoptada de la India. Creo que es. <risa> <risa> Evidentemente. <¡Tling! risa> Pero sí que creo que aquí es importante hablar de mi experiencia personal como para explicarlo de una manera más fácil, pero yo sé que me encontraba con frases como muy contradictorias, ¿no? Desde qué suerte y de ser elegida, ¿no? De, ostras, tus padres fueron a por ti. Y tú piensas, ay, qué guay, no seré yo aquí la más especial. Pero luego frases o miradas de, de mucha pena, de, uh, de, uy, qué ha pasado aquí, ¿no? Y tú piensas, ostras, es un tabú, está mal, ¿no? Y cuando... Hay esas frases de deberías agradecer, de mira todo lo que te han dado, ¿cómo vas a hacer tú ciertas preguntas a tus padres? Claro. Entonces, claro, es muy difícil que tu entorno seguro, que es la familia, donde tienes que estar agradecido, puedas hacer preguntas incómodas y que les podrían hacer daño. Entonces esto lo tragas y te lo comes, ¿no? Y como psicólogas sabemos que todo lo que, <risa> todo lo que nos tragamos tarde o temprano sale de de otras formas, ¿no? Total. Luego vamos a hablar de vínculos, de hecho me lo
0: voy a apuntar aquí, y de qué forma eh, va a interferir el hecho de que sea una persona adoptada con la forma en la que se va a vincular en su edad adulta. Me refiero en en la familia, con las amistades, con las parejas, y más conectando con con ese trauma y esa herida de abandono. Pero hay una pregunta que 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 me surge y es... ¿La experiencia de una persona adoptada es la misma, se dé como se dé el proceso? ¿O va a haber factores que puedan eh, hacer que la situación sea todavía más compleja? Es como a veces en los procesos de duelo que dices el dolor es el dolor, es válido siempre, pero es verdad que hay experiencias, hay como eh, disparadores que hacen que todavía sea más traumática la experiencia. Me refiero, vamos a poner el ejemplo de una persona que ha nacido. Y en un periodo relativamente corto de tiempo se produce una adopción a una persona que está desde su nacimiento en casas de acogida, familias de acogida, hasta que se da el proceso de adopción. ¿Se puede vivir diferente? ¿Hay
1: alguna diferencia a nivel de experiencia vital y de trauma? Claro, nosotros... Se ha, se ha hablado mucho ¿no? de, de la, del vínculo de, de, de la persona gestante con el bebé ¿no? y de, de cómo desde que estamos en la barriguita ya, ya hay una afección ¿no? y de cómo bueno esos primeros días en el sistema límbico afectan muchísimo. Entonces, creer que porque hemos sido adoptados de más pequeños hay menos afección, eso no tiene por qué ser así. Y el hecho, el concepto, ¿no? que te hayan adoptado de pequeñito, de bebé... Ha habido un abandono, ha habido una separación en un momento súper clave y súper importante. Es verdad que cuando esa persona ha podido hacer vínculos y romperlos, y, y bueno, el cómo se le explica. Porque, por ejemplo, ¿no? en las adopciones eh, transraciales, ¿no? las internacionales, muchas veces aquí hay el tema del lenguaje. ¿no? Hasta que este niño adquiere el lenguaje, ¿cómo le explicamos? ¿Por qué lo hemos sacado de allí? ¿no? Porque hay una romantización de, ostras, qué bien han venido mis padres. Tú de niño no sabes que son tus padres. Tú ves a dos personas, randoms total, que te sacan de lo que tú conoces, sea mejor o peor. En ese momento hay que mirarlo en, en ojos de niño, no en ojos de adulto, que vemos todas las ventajas que va a tener. Ese niño sabe quién es su cuidadora, sabe cuál es su sitio... Tiene su supervivencia garantizada, que a nivel de apego es lo que les interesa. Y vienen unas personas y te cambian. Y como muchas veces no te lo pueden explicar, tú simplemente pum, como un saco, ¿no? Claro, eso es muy traumático, porque no te permiten hacer el duelo de, esas, de esos vínculos. Esa cuidadora es tu vínculo seguro. Ese otro niño es como tu hermano, ¿no? Es como tu primo. Ahí hay muchas cosas que se rompen.
0: Wow. Adopción responsable. Eh, cuando estábamos preparando como el, el pequeño escaleta, ¿no? la pequeña escaleta de este podcast, eh, has mencionado la importancia de hablar de la adopción responsable. Justo el otro día, y voy a empezar como lo que te contaba antes, justo el otro día eh, lo comentaba con Jordi. Yo hace muchos años que he dicho «no quiero ser madre», eh, si algún día lo soy, también por una cuestión biológica, tengo una endometriosis de caballo, como digo yo, eh, tengo, soy totalmente disfuncional en cuanto a reproducción se refiere y muy probablemente pues no pueda ser madre en algún momento de forma biológica. Pero la adopción es algo que siempre he contemplado. Cuando lo comparto, incluso yo misma, no me voy a excusar yo aquí como que fuera yo la más deconstruida del mundo... Eh, he escuchado comentarios o cosas ¿no? como invitándome a la reflexión de ¿pero cómo vas a adoptar ¿no? si estos niños están chalaos, ¿eh? en plan vienen tos fatal, tienen una de taras impresionantes? Y yo también supongo que por todo lo que aprendo con vosotras, por mi proceso personal y como estudiante de psicología, digo mira, lo que es innegable es que esas, esos niños, esas niñas, ¿no? pues vienen con esa herida de abandono, con esos traumas, eh, con ese proceso de duelo a sus espaldas, pero, ojito también, con quien adopta. O sea, no podemos pensar que por el hecho de que hemos hecho este acto heroico de salvamiento, ¿no? de hemos salvado a esta persona, de repente nos convertimos en hacer
1: el bien. ¿Qué pasa con todo esto? Aquí entra el gran tema, ¿no? <ríe> Yo creo que, primero en cuanto al niño, ¿no? en cuanto a las personas que van a ser adoptadas, Sí que hay mucha polémica en esto de, de normal, ¿no? Son niños normales. Claro que son niños normales. Bueno, como psicólogas ya sabemos que esto de normal o no yeah. ya ha quedado un poco desfasado, pero hay una herida. Algunas más graves, menos graves, también sabemos todo a nivel bioquímico, ¿no?, a nivel de trastornos heredados. Entonces, ese niño sí que tiene más papeletas para desarrollar, pues, unas heridas, unos traumas, unas dificultades. Muchas dificultades que también a veces se hiperdiagnostican, ¿no?, TDAH, eh, este niño, pues, no sé, tiene rabietas. Bueno, este niño está intentando readaptarse, está intentando reajustarse a unos nuevos vínculos, a una nueva realidad, ¿no?, y a veces intentamos como patologizar, en vez de decir, espera, que a lo mejor es una respuesta súper adaptativa dentro de recalibrarse, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser conscientes ¿no? de, de estas papeletas, de, de esa mochila, y eso es adopción responsable. Entonces yo, a las personas que se planteen esto, eh, nosotros hacemos este podcast también porque se ha hablado de la parte buena, existe, por suerte. Existe la parte buena, existen familias increíbles que, que, se, que se forman, que se revisan, pero también existen muchas que no. Y te comentaba antes que la adopción es un proceso, es una medida de protección al menor, no al adulto. Entonces, en todo momento, el foco ha de estar allí, no en las necesidades de los padres. Para los padres es un deseo, un deseo precioso, pero un deseo. El que tiene necesidades es el niño. Entonces, como padres, yo primero diría revisar, revisarse, hacerse preguntas. Hay muchas familias con heridas. Yo he trabajado con muchas mamás con heridas de pérdidas de niños, eh, de haber intentado un proceso de adopción que al final no ha salido. Hay una herida allí. Hay una herida que es importante sanar, tanto para el niño como para ellas mismas. Porque al final, ¿desde dónde vas a construir esa nueva relación? Justo. Me la hacía esa pregunta, ¿no? ¿Desde dónde adoptas? Bueno, y como parejas, porque claro, al final la pérdida de un niño genera una herida, es un duelo en esa pareja. ¿Se van a reconstruir o, o, o vamos a poner a otro niño y aquí no ha pasado nada? ¿no? Entonces es muy importante, yo diría, revisarse, informarse y formarse. Informarse en... Bueno, en cuál es el proceso, ¿En, en, bueno, en estas mochilas, y formarse. Es decir, bueno, yo siempre digo que como padre no tienes la obligación de saberlo todo, solo haría falta, los hijos no venimos con un manual de instrucciones, pero sí la responsabilidad de decir, hey, yo aquí ya no llego, esto ya no, no sé cómo se hace, ayúdenme, ¿no? Y para esto estamos, tanto los psicólogos como los profesionales que nos hemos formado en todo esto, para daros una mano, no solo los niños, ¿no?, que a veces enviamos siempre a los hijos, sino, hey, ¿y a nosotros? ¿Cómo le explico este relato a mi hijo? ¿Cómo integro la adopción en la familia, en la sociedad, en la cultura que va a vivir?
0: Total. En la cultura que va a vivir. Y es que antes justamente lo has mencionado. Eh, yo creo que me parece importante que hablemos de, la, de las adopciones transraciales. Hay una parte que lo has mencionado, hay una parte cultural que va a estar presente, que no puedes dejarla de lado. ¿Cómo sería esto en una adopción responsable? O sea, en tu carta de las reinas magas, como mujer racializada, adoptada, tanto desde lo personal como desde lo profesional, ¿cómo hubiera sido para ti el ideal? ¿no? Si es que lo ha sido, ¿cómo podría serlo? no. De, a mí me hubiera encantado... X desde la
1: infancia? Claro, una receta única no hay, eh, pero creo que muchas veces, por ejemplo, se peca de, no, mi hijo ya sabe que es adoptado, ¿no? O en mi caso era evidente, ¿no? Eh, si mi padre tiene los ojos azules, está claro que yo no tengo los ojos azules, ¿no? Pero no por eso es tan evidente, no es tan obvio. Esa persona necesita muchas conversaciones y conversaciones adaptadas a las diferentes edades. No le puedo contar lo mismo a un niño de cuatro años que a un adolescente de quince, ¿no? Entonces, ese relato hay que actualizarlo. Y creo que el darle también ese espacio a, a su herencia, porque a mí una frase que me decían mis padres, que me parecía muy tierna, me decían, tú eres una India catalana, ¿no? y era... la biografía de Instagram, me eh, perdona, <risas> pero es
0: que necesito que te pongas la India catalana, por favor. Total.
1: <risa> Además tiene como un poco de flow, ¿no? ¿No la India catalana. Total? Y era un poco para preservar esa parte, ¿no? Es súper importante eh, cómo nos vemos. N- nuestra raza forma parte de nuestra identidad. Y bueno, y la historia, ¿no? La herencia genética y la herencia cultural está allí. Entonces creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, de pequeña sonaba muy inocente, porque es lo que decimos. India evidente. Pero a mí cuando alguien me decía, eres negra, yo pensaba, uy, yo me veía blanca, ¿no? Yo me veía como el resto, entonces tenía que hacer como este check. Entonces cuando miraba a mi alrededor, ¿no? En busca de esta representación, no veía caras como las mías. Por suerte tengo una armada pequeña, entonces ahí había como el match pero no sabía, no veía caras adultas, ¿no? Entonces creo que en esta carta de los Reyes Magos, como dices... Creo que es súper importante, ¿eh? en la medida que se pueda, si esta persona en su lugar de origen tiene algún familiar, tiene um, algún primo, algún abuelo, que pueda en algún momento, bien preparado, bien organizado, explicarle algo de su cultura, de su herencia, de, de su familia también. ¿no? Y en el caso de no contar con ese recurso, buscar la manera. Buscar la manera de encontrar... Personas que le puedan hablar eh, de, pues, de todas esas raíces y que pueda haber representación, porque es súper importante, representación real, no verlo en una peli, no llevarle a un restaurante. Es poder tener una conversación, saber que existen personas. Pues esto ¿no? que es muy evidente para nosotros como adultos, pero para los niños no. Si no lo ves no existe como niño, entonces tenemos que ver esas caras. Poder. Y esto creo que como sociedad, si ya lo
0: hemos ido comprendiendo poco a poco, con el hecho, por ejemplo, de como mujeres necesitamos representación de mujeres haciendo cosas en la vida y en la historia, lo mismo pasa, ¿no? Con el hecho de ser racializada. Necesito esa parte de mí presente. Qué importante y qué poco se tiene en cuenta. Sí. Antes, antes de grabar, que teníamos... Antes de grabar lo estábamos comentando y, y ha salido... DC eh, Sass como serie, que, bueno, habrá nuestras diferencias de si nos parece mejor, peor, mejor representado, peor representado, de una manera o de otra, pero, pero es guay que en televisión eh, se ponga sobre la mesa y se cuestione ciertas conductas que tienen muchas veces los progenitores en procesos de adopción, que seguro que hacen con toda su buena intención, pero que, que al final también provocan la herida sobre la herida. O sea, si ya a la herida le sumas otra herida, pues... Tiene que ser muy, muy difícil. Pero hablando de heridas, también me pongo como... Que es lo que suel, entiendo que suele pasar. Me pongo en la piel de la herida de esos progenitores que adoptan y les tiene que dar un miedo terrible. ¿no? Por eso yo creo que lo que decía es tan importante, ¿desde dónde estás adoptando y qué estás intentando cubrirte con esa adopción? Porque quizá en algún momento llegan esas preguntas y esa necesidad de explorar y de conocer en su cultura, en personas eh, que hayan podido formar parte de, de, de esa persona, ¿no? Y de pronto yo creo que les debe de entrar un miedo atroz, a la pérdida, ¿no? A decir, no voy a dejar que busques, ¿no? Te protejo aquí en mi casa, no voy a dejar que busques, no vaya a ser que de repente me abandones. Yo creo que ese es el miedo que se les debe
1: despertar. Totalmente. A lo desconocido, a esta cosa de pertenencia, ¿no? Al final el... Yo creo que yo a estas familias les diría que es más para tu hijo, no es menos para ti. Creo que cuando sabes que eso solo va a enriquecerle y que no va a afectar en, en tu vínculo con él, eso te relaja. El problema es cuando tus heridas como, como padre hacen que veas esa potencial relación como una amenaza hacia lo que tenéis. ¿no? Que suele pasar en las familias ¿no? con, con hijos adoptados? que hay mucha herida por todos lados, ¿no? Entonces tenemos un niño con miedo al abandono, con una herida brutal del abandono, pero unos padres con mucha herida de de rechazo, de pérdida. Entonces, claro, cuando estas dos heridas se tocan, pues ya te puedes imaginar qué adolescencias más chulas damos los hijos adoptados.
0: Total, ¿eh? Madre mía, se vienen cositas totalmente. Tiene que ser muy difícil. Bueno, tiene que ser muy difícil también un poco eso, por lo que decíamos. ¿eh? Porque tú como adulto no has dicho, voy a ver qué tal me reviso antes de empezar este proceso. ¿no? Que la mapaternidad empieza mucho antes de que ese proceso en sí mismo empiece. Tiene que empezar por la revisión eh, de una misma y de uno mismo. Vamos a
1: hablar de identidad, Riti. Identidad y adopción. ¿Qué relación tienen? Claro, eh para mí es la gran confusión eterna, ¿no? El, lo que hablábamos antes de no poder hacerte preguntas desde un lugar que no sea de culpa y después esta sensación de que estás en tierra de nadie, ¿no? Porque no eres del todo de aquí, porque la gente te lo recuerda con preguntas, ¿no? La típica pregunta de, ¿dónde eres? ¿no? Y tú, bueno, soy aquí, ya, pero ¿de dónde eres de verdad? Uh-huh. Pero luego te encuentras con gente india y te preguntan, ¿eres de India? sí. Pero no. Entonces esa sensación de no formas parte al 100% de ningún grupo te deja en un estado de suspensión. Esto añadido a que no tenemos a veces eh, un relato coherente de ese primer capítulo de la vida. Entonces, claro, intentas construir tu identidad, pero te faltan piezas. Es como el Jenga, ¿no? Y te, te faltan piezas. Esto está muy frágil. Y bueno, para sobrevivir lo que vemos eh, es que muchas personas pueden polarizarse, ¿no? Desde intentar pues, ser ese hijo perfecto, que encaja, que, ¿no? que intenta alinearse a los valores y a la forma de ser de sus padres, o a ese hijo que por agotamiento o por verse incapaz de conseguir eso, se revela, ¿no? Y aquí hace como la gran catarsis. También puede ser que una misma persona experimente los dos polos, ¿no? Que se haya cansado uno y pase del otro, o que se haya asustado ¿no? de reivindicar tanto y de, de que a lo mejor me abandonan. Y entonces me pongo en este, en este mecanismo de defensa, ¿no? De, bueno, voy a encajar ¿no? en el molde. Mm. Joder, y encima en procesos de, por ejemplo,
0: en etapas como la adolescencia, que es tan importante el grupo, el construirse desde ahí, tiene que ser. O sea, es como menudo lío. eh, He conectado mucho con lo que has dicho de esa fragilidad. Es que me faltan piezas para construirme. Yo creo que para terminar, Riti, me apetece que hablemos de lo que te decía al principio de los vínculos. ¿Cómo es relacionarse en la edad adulta una persona que es adoptada? O sea, ¿de qué forma, si no se han trabajado o si no se ha hecho esa reparación, va a petar, por así decirlo, esa herida de abandono
1: ¿Y ese trauma? Bueno, pueden petar de muchísimas maneras, ¿no? Desde esa actitud complaciente, que cuida a todos, ¿no? Que se pierde en sí mismo para, para un poco eh, asegurarse de que no le van a volver a abandonar, ¿no? Porque de manera más o menos consciente es esa creencia, ¿no? De otra vez no.
0: Claro.
1: Porque la mente, y esto lo sabemos las psicólogas, es muy mala matemática. Y a la que algo pasa una vez, ya... Lo convierte en norma, ¿no? Entonces hay esa cosa de si me pasa dos veces, es que es culpa mía. Entonces se activan todos los mecanismos para que no vuelva a pasar. Pero también sabemos que a veces desde la revolución puede ser eh, que se pongan en duda los vínculos. ¿no? Voy a probar si este vínculo es suficientemente fuerte, voy a buscar cualquier evidencia que me demuestre, ¿ves?, no podía contar contigo, ves otro que me abandona, ves otro que me falla, ¿no? Claro, ¿cómo construyes tu mundo relacional cuando partes de estos exámenes, de estas pruebas? Y sobre todo cuando hay gente a tu alrededor, ¿no?, lo que hablamos de, de los padres, que han de saber, han de conocer esto, porque si tú haces esos exámenes y los padres por sus heridas te reafirman, ¿no?, que yo entiendo y yo he visto padres sobrepasados que han dicho, ojalá no te hubiera adoptado. ¡Ostras! Claro, es que no cae igual esa frase en una persona que no tiene una herida de abandono que una sí. Pero esto en niños adoptados y en cualquier persona con herida de abandono, ¿no? Hay ciertas frases que cuando tú tienes una herida... Es como si te echaran, literal, vinagre. Así, fa De golpe. Así se siente. Totalmente entonces es muy difícil relacionarse es muy difícil saber eh, cómo ubicarte a nivel social a nivel laboral eh, por lo que hablábamos no tan educado como una persona blanca pero todo el mundo ve otra cosa pero tampoco eres una persona criada no en en, en, en tu cultura entonces estás muy desubicado y, y intentas pues esto o hacer sobrecompensaciones o, o, o hacer salidas de estas ¿no? un poco más, más catárticas, pero vas, vas haciendo un poco ensayo y error, vas intentando ubicarte, por esto hay muchísima confusión. Por esto creo que es súper importante eh, encontrar espacios seguros, como son la terapia, como, como son los grupos, para que te acompañen, para que te guíen, porque si no, esto es un cirio.
0: Qué bien que hayas mencionado esto, porque Rita, a mí para terminar justamente me, me apetecía preguntarte eso. Eh, una vez más, eh, desde lo profesional y desde lo personal, tanto a ti como que te ha ayudado, como, como qué es lo que le dirías a un, a un paciente, una persona que acude a ti, ¿no? En, que, sea, que haya sido adoptado o adoptada. ¿Qué te ayuda a lo largo de todo este proceso? Porque claro, es lo que decíamos, hay cosas que tampoco... Es como que te sabe mal preguntar sobre la tu familia, ¿no? Voy a preguntar esto encima de que. Pero al final se crean muchos silencios y muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué
1: es bueno para una persona que ha sido adoptada? Claro, yo pienso que en mi caso a mí me ha ayudado mucho el espacio terapéutico. Porque es una persona que, como no es tanto un núcleo familiar, tampoco te da miedo hacerle esas preguntas o elaborar esas preguntas allí porque hay mucho ese sentimiento ¿no? de no hacer daño. De, de no herir, de no abrir el melón, ¿no? Si sabes que tu madre ha perdido un hijo, ostras, ¿cómo le voy a preguntar yo sobre eso, no? Pero en el espacio terapéutico puedes preguntarlo, puedes reformularlo, puedes prepararte esa conversación, porque, como dices, es súper importante que haya esa conversación. A veces en el propio espacio terapéutico, ¿no? A veces el tener eh, una terapia familiar o con tu propia psicóloga que te ayude, ¿no? Con esas palabras que a veces no encuentras a tener esa conversación tan importante. Eh, yo diría esto y sobre todo la representación, ¿no? El, el hecho de encontrar poco a poco gente que ha vivido tu experiencia y con la que enfadarte y con la que indignarte, ¿no? Porque pienso que en todos los movimientos el encontrar un sitio donde reivindicarte y enfadarte desde un punto de vista sano creo que es, es un entorno muy enriquecedor, ¿no? Entonces, creo que es importante también esto, el seguir manteniendo tus círculos, pero también añadir esta necesidad, ¿no?, en tus relaciones. Sí, como que crear,
0: también yo creo que como que crear un poco de tribu, ¿no? Encontrar personas pues que quizá también sean adoptadas, eh, otras personas racializadas que no hayan crecido en su cultura, quizá también como pff, el recordar de que no estás sola. Hay veces que es reparado en sí mismo, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que al final cualquier persona con herida de abandono de alguna manera hay esa cosa de nos estamos leyendo, nos estamos viendo y, y creo que eso es muy sanador. El saber que no estás solo eh, es súper sanador. El ir quitando esa cosa de que hay algo malo en ti, ¿no? Que es una creencia que, que muchas personas que tienen herida de abandono cargan, ¿no? Esa idea de hay algo malo en mí cuando lo descubran se irán, ¿no? Ostras, no, no va de eso, ¿no? Es algo mucho más complejo. Riti, muchísimas gracias de corazón, eh,
0: desde lo personal y desde lo profesional, por todo lo que has compartido. Eh, lo hablamos y lo hemos hablado antes. No solo me parece importantísimo que toda la sociedad sepa esto, que este podcast llegue al imaginario común, a la media a las personas que no tenemos ningún tipo de vínculo o de relación con la adopción, a las personas que sí lo tienen y a las profesionales que acompañan personas. Importantísimo, y de esto ya hablaremos. Eh... Pero supongo que también tú como terapeuta y, y, y como persona cuando has pedido ayuda, tener esto en cuenta es importante. Es como cuando yo digo, ¿cómo puedes como mujer ir a, un, a una, un terapeuta que no tenga en cuenta la perspectiva de género o que no tenga en cuenta la psicología afirmativa cuando formas parte del colectivo. No se puede no tener en cuenta la adopción cuando vas a un proceso de terapia. Es fundamental. Son las circunstancias y la realidad de esa persona y va a formar parte de muchas de las cosas que salgan en terapia. Así que me alegra infinito de verdad que existan profesionales como tú que acompañan estos procesos. Así que gracias a ti y a vosotras muchísimas gracias una semana más por estar aquí espero de corazón que este podcast os haya aportado información que es súper valiosa gracias también por compartirlo con las personas de tu entorno porque creo que hay responsabilidad de todas desmitificar la adopción y como siempre, muchísimas gracias por dejar esas cinco estrellitas en Spotify, porque es una forma muy bonita de darnos las gracias por nuestros esfuerzos y por los comentarios que nos dejáis, que porque ahora Spotify te deja poner comentarios y nos hace mucha ilusión leeros, así que nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte, recordad que estamos aquí para lo que necesitéis y ya está, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao.